0: Servus und herzlich willkommen zur neunten Folge des Munich Startup Podcast. Mein Name ist Helen Duran, Redakteurin bei Munich Startup.
1: Und mein Name ist Maximilian Feigl, Redakteur bei Munich Startup. Der Begriff des Roboters wird in diesem Jahr 100 Jahre alt und wir nehmen das als Anlass, um heute etwas über Robotics aus München zu sprechen.
0: Und im zweiten Teil geht es um TradeLink und die kürzlich abgeschlossene Seed-Finanzierung des Startups. Wir stellen euch einen Investor vor und wir reden über das Startup, das Softwarelösungen für die Logistik entwickelt hat und selber so sagt, es würde gerne das Amazon für B2B werden. Und an dieser Stelle auch wie jedes Mal der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse für Lob, Kritik oder sonstige Hinweise erreicht ihr uns unter redaktion.munich-startup.de
1: Ja, fangen wir wie üblich an, über Events zu sprechen und da kommen wir natürlich nicht drum herum, ein wenig auf die Bits zurückzublicken, die ja letzte Woche bzw. wenn ihr das hört, vorletzte Woche stattgefunden hat. Im Großen und Ganzen, muss ich resümieren, war es natürlich ein tolles Event. Es waren viele gute Speaker da, viele tolle Insights bekommen. Es gab kleinere Schwierigkeiten bei der technischen Umsetzung, wobei, ich muss natürlich ganz egoistisch sagen, ich selbst war nicht davon betroffen, da ich schlichtweg an keiner Masterclass teilnehmen wollte. Es gab aber einige Menschen natürlich, die an diesen Masterclasses mitmachen wollten. Und da war eben das Problem, dass zumindest zu Anfang der Bits es da zu technischen Schwierigkeiten gekommen ist und viele Leute da leider nicht teilnehmen konnten an den Masterclasses. Im Laufe der Woche scheint sich das Ganze einigermaßen gelegt zu haben. Allerdings war die Teilnahme dann auch bis zum Ende auf je 100 Leute begrenzt. Hat, was ich so im Chat gelesen habe, zunächst zu Unmut geführt, auch verständlicherweise, muss ich ganz ehrlich sagen, aber die Veranstalter haben dann ja kundgetan, dass sie alles aufzeichnen und dass in der mittelfernen Zukunft eine Mediathek zur Verfügung stehen soll, wo man das Ganze nochmal nachschauen kann, wenn man sein Ticket zur BITS noch hat, denn das haben sie auch ganz klar gesagt, der Zugang zur Mediathek ist natürlich nur auf Teilnehmer beschränkt und dann braucht man seinen Ticketcode, um sich dort einloggen zu können. Ähm, Allerdings Stand heute, 9. Oktober, ist es so, dass ich dieses, diese Mediathek bisher noch nicht online gefunden habe. Wir dürfen also gespannt sein. Ansonsten ganz spannend war auch noch das gründer -Roulette oder Founders-Roulette, wo man sich mit zufällig ausgewählten Leuten zu einem kurzen Chat treffen konnte. Das scheint sehr gut angenommen worden zu sein. Also da haben sie sich zumindest was Spannendes ausgedacht, um diesen ja, auch Zufallscharakter der Vernetzung vor Ort ein bisschen nachstellen zu können im Digitalen. Ansonsten gibt es natürlich noch zu erzählen. Wir selbst waren natürlich mit unserem Munich Startup Award auf der Bits präsent. wurde am letzten Tag verliehen, am Freitag, an Pilot, ein wunderbares Münchner Startup, das ich euch jetzt kurz vorstellen möchte. Es wurde gegründet von Hendrik Kramer, Sean michael Georg und Maximilian Fisser. Und sie haben sich auf Teleoperation spezialisiert, also die Fernsteuerung von Fahrzeugen. In diesem Fall geht es darum, per Virtual Reality wollen sie menschliche Fahrer als Backup für autonome Fahrzeuge vorhalten, also der Mensch sitzt quasi in einer Steuerzentrale und kann dann per VR auf autonom fahrende Züge, Busse etc. zurückgreifen und dort notfalls die Kontrolle übernehmen, was dann der autonomen Mobilität helfen soll, sicherer und auch skalierbarer zu werden. Startup Pilot wurde Anfang 2019 gegründet. Sie waren Teil vom sechsten Batch des Inkubators Xpreneurs. Für erste Prototypen haben sie eine Early-Stage-Finanzierung von der Initiative for Industrial Innovators bekommen. Sie sind Teil des Digital Hub Mobility und haben Anfang des Jahres im Januar bereits den DE-Hub Award als Deutschlands vielversprechendstes industrieübergreifendes Startup bekommen. Ja, und jetzt eben den Munich Startup Award.
0: Yay! Herzlichen Glückwunsch auch von mir an dieser Stelle. Genau, und zu normalen Zeiten könnte jetzt an dieser Stelle auch noch ein Terminhinweis auf die Automatiker erfolgen. Aber die wurde leider abgesagt aufgrund von Corona. Wieso erwähne ich das? Weil das einfach gerade ganz gut passt zu unserem Hauptthema Robotics. Also die Automatiker ist die Leitmesse rund um Roboter, künstliche Intelligenz und digitale Transformation für die Produktion, also für die Industrie. Und die fand bislang alle zwei Jahre in München statt. Genau, dieses Jahr leider nicht, aber es gibt immer wieder auch digitale Formate, also Let's Talk beispielsweise, so eine Talkrunde. Da kann man sich einfach anmelden und schaut einfach mal auf der Seite vorbei, was da aktuell immer so geboten ist.
1: Vor 100 Jahren wurde der Roboter erfunden, also jetzt nicht ein spezieller Roboter, sondern der Begriff Roboter Bevor wir uns jetzt einzelne Münchner Startups widmen, die Roboter bauen, will ich erstmal klären, was ist eigentlich eine Roboter, denn Roboter kennen wir ja zuallererst aus der Science Fiction und die Wissenschaft versucht ja erst seit ein paar Jahrzehnten das, was uns die Autoren vorlegen, in die Realität umzumünzen und deswegen reden wir jetzt erstmal ein bisschen über Literatur. Genau, wie schon gesagt, der Begriff Roboter wird 100 Jahre alt. Er stammt aus dem Theaterstück RUR, Rossums Universal Robots, von dem tschechischen Autor Karel Čapek. Der hat das logischerweise 1920 geschrieben, uraufgeführt wurde das Stück dann im Januar 21. Das Wort Roboter geht dabei auf den tschechischen Begriff Roboter zurück, mit A am Ende. Und das beschreibt den Frondienst in der Feudalgesellschaft, also prinzipiell Arbeiten, die Menschen, Untergebene unter Zwang verrichten mussten und da auch keinen Ausweg hatten. Bei Chapek waren jetzt das in dem Fall künstliche Menschen, die diese Roboter leisten mussten und deswegen wurden sie Roboter genannt. Übrigens, was mich sehr fasziniert hat, als ich reingeschaut habe, in dem Stück gibt es eine Unterscheidung zwischen männlichen Robotern und weiblichen Robotinnen. In der Ursprungsversion des Buches hießen die auch übrigens noch gar nicht Roboter, sondern Labori, wo ja das englische Wort Labor bzw. das lateinische Labor drin steckt für Arbeit. Und der Bruder von Chapek, Josef, auch ein Künstler, hat dann den Begriff Roboter geprägt. Wie schon gesagt, bei Chapek waren diese Roboter jetzt eben künstliche Menschen. Das würden wir im heutigen Sprachgebrauch aber anders benennen, denn das, was er da beschrieben hat, nennen wir heutzutage Androiden. Die sind zwar im weitesten Sinne auch Roboter, aber eben nur ganz bestimmte Roboter, solche, die den Menschen so nahe wie möglich kommen, also sowohl in Körperbau als auch mit Gesicht und, Mim Gesicht und Mimik äh, bis hin zur Beschaffenheit der Haut, geht es darum, den Menschen so weit zu imitieren mit einem Androiden, dass man im Idealfall das Künstliche vom Echten gar nicht mehr unterscheiden kann. Ähm, die Idee des Androiden gibt es wiederum schon seit der Antike, ähm, Im Alten Testament zum Beispiel taucht der Golem auf. Ähm, in der griechischen Mythologie gibt es künstlich erschaffene Menschen von diversen Gestalten, zum Beispiel Prometheus oder Hephaistos. Ähm, auch in der deutschen Literatur kennen wir das Prinzip schon etwas länger. Goethe hat zum Beispiel in Faust II den Homunculus als Charakter eingeführt, ähm, was dann zu dem Zeitpunkt bereits Begriff war für so einen künstlichen Menschen. Und auch Frankensteins Monster ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein künstlich erschaffener Mensch oder Androide. Und weil neben dem Aussehen bei Androiden auch das Verhalten ein wichtiger Punkt ist, denn es geht ja darum, dass sie... Zum einen komplett autonom handeln, aber zum anderen eben den Menschen so ideal wie möglich imitieren, damit man sie eben nicht unterscheiden kann. hat dann das in der Science-Fiction weitere Wurzeln geschlagen, zum Beispiel bei Isaac Asimov, der in einer Kurzgeschichte seine drei berühmten Robotergesetze formuliert hat, die ja heutzutage tatsächlich auch in der Robotik wichtig sind. Und die sind ja auch Grundlage vieler Science-Fiction-Geschichten, wie zum Beispiel von I Robot, das Buch selbst von Asimov vor ein paar na, schon vor vielen Jahren verfilmt mit Will Smith in der Hauptrolle oder auch das Werk Do Androids Dream of Electric Sheep von Philip K. Dick, den meisten aber wahrscheinlich eher in seiner Filmfassung bekannt als Blade Runner von Ridley Scott mit Harrison Ford in der Hauptrolle. Der Begriff Androide ist übrigens auch älter als der des Roboters, den kann man schon im 19. Jahrhundert nachweisen.
0: Das war echt eine sehr spannende Zusammenfassung zum Bereich Robotik oder beziehungsweise zur Herleitung. Genau, zusammenfassend lässt sich sagen, ein Androide ist also eine möglichst perfekte Imitation des Menschen und ein Roboter wiederum ist ein automatischer Apparat, der auf bestimmte Aufgaben und Arbeiten spezialisiert ist. Androiden sind derzeit hauptsächlich Teil der Forschung und ja, die tatsächliche Notwendigkeit, Roboter möglichst menschenähnlich aussehen zu lassen, besteht aktuell vor allem in der Sexbot-Industrie. Roboter hingegen werden in ganz unterschiedlichen Bereichen eingesetzt und uns geht es eben vor allem um Roboter und wo die heute eingesetzt werden. Wie jetzt der aktuelle Stand in Sachen Robotics ist, also zahlenmäßig, schauen wir uns auch noch kurz an. Weil besonders in der Industrie haben Roboter in den letzten Jahren schon stark zugelegt. Ich erinnere mich noch, vor zehn Jahren oder wahrscheinlich ist es schon ein bisschen länger her, habe ich mir so ein paar Forschungsprojekte in der Robotik angeschaut. Das war auch die Zeit, wo ich viel auf der Automatik abhing. Wo es dann irgendwie schon mega fancy war, wenn der Roboter dass der blauen Kugeln auch die unterscheiden konnte, wenn er blaue oder rote nehmen soll. Jahr 2016, also vier Jahre her, gab es pro 100.000 Arbeitnehmer 74 Industrieroboter und dieses Jahr 2020 sind es bereits 113. Und das sind Zahlen, die das Weltwirtschaftsforum rausgefunden hat. Und im Ländervergleich liegt Deutschland übrigens an der wunderbaren dritten Stelle. Wir haben hier 346 Industrieroboter auf 100.000 Arbeitnehmer. Und an Platz 2 liegt Japan mit 364. Und Platz 1 ist Südkorea mit 855. Also noch ein ganz schöner Sprung. Und die USA wiederum kommt auf dem fünften Platz mit 228 Robotern. Die größten und wichtigsten Hersteller für Industrieroboter sitzen in Japan und Deutschland, kann man sich vielleicht ein bisschen die Zahlen herleiten. In den Rankings, die man da findet, äh, ja, kennt ihr die Namen natürlich auch Mitsubishi, Kawasaki oder eben auch Deutsche wie Kuka oder Dürr. Und auch münchner startups spielen hier mit und zwar nicht wenige, die stellen wir euch jetzt mal vor.
1: Ja, ganz vorne mit dabei ist in dem Bereich natürlich Franka Emika, das wahrscheinlich berühmteste Robotik-Startup aus der Stadt. Die haben sich auf die Entwicklung, das Design und die Vermarktung von feinfühligen, leistungsfähigen und eben auch kostengünstigen Industrierobotern spezialisiert und den Roboterarm Panda entwickelt. Wichtig dabei ist, anders als typische Fabrikroboter, die sind nämlich ja, im Endeffekt eine dumme, Konstruktion Und dadurch sind sie gefährlich für Menschen, weswegen sie in Käfige gesperrt werden müssen und generell in Bereichen arbeiten, wo dann menschliche Arbeiter nicht rein sollen, damit ihnen nichts passiert. Und Panda hebt sich davon eben ab weil es für den Einsatz im Umfeld von Menschen gemacht wurde und ähm, den Menschen eben bei seinen Aufgaben unterstützen soll. Das ganze Prinzip nennt sich Cobot und ist natürlich etwas, was jetzt nicht nur bei Franka Emika entwickelt wird. Auch noch spannend ist, dass der Panda als äh, fertige Lösung geliefert wird, da kriegt man quasi seinen Roboterarm als Plug and Play im Karton geliefert und soll ihn relativ simpel und schnell aufbauen können. Im Jahr 2016 wurde das Startup gegründet und zwar von den Brüdern Simon und Sami Haradin, letzterer inzwischen auch Direktor der Munich School of Robotics and Machine Intelligence an der TUM und auch Inhaber des Lehrstuhls für Robotik und Systemintelligenz. Das Startup von den beiden liefert seit dem dritten Quartal 2017 seine Roboter aus und das natürlich weltweit. In den USA sind sie über den German Accelerator, über das Tech-Programm im Silicon Valley präsent, um hier ihre Vertriebskanäle weiter zu stärken. Sie wurden mit einigen großen wichtigen Preisen ausgezeichnet. Zum Beispiel gab es 2017 vom Bundespräsidenten den Deutschen Zukunftspreis. Sie waren auf dem Cover des Time Magazine mit ihrem Roboter in einer Ausgabe mit den besten 50 Innovationen des Jahres 2018. Sie haben im selben Jahr auch den German Innovation Award gewonnen. 2020 wurden die Hallerdienst zu den Entrepreneuren des Jahres gewählt. Und ähm, was mich persönlich auch immer ganz fasziniert, einer ihrer Roboter, ein Panda, steht sogar im Deutschen Museum. Also wer sich das mal genauer anschauen möchte, kann mal wieder ins Museum gehen. Auf wirtschaftlicher Seite haben sie 2018 eine strategische Partnerschaft mit Void geschlossen. Das ist ein inzwischen über 150 Jahre alter Maschinenhersteller aus Heidenheim. Sie haben zusammen ein neues Gemeinschaftsunternehmen gegründet, Void Robotics. Und im Zuge dessen ging Void dann auch eine Beteiligung an Franka Emeka ein. 2019 haben sie dann die neue digitale Robotikplattform Franka World ins Leben gerufen. Die soll prinzipiell die digitale mit der physischen Welt weiter verbinden und die Interaktion zwischen Forschern, Partnern, Kunden, Entwicklern, Lieferanten auf der einen und auf der anderen Seite eben Robotern vereinfachen, beschleunigen. Das soll dazu führen, dass man besser kommunizieren kann, auch unabhängig vom Standort, den integrierten Zugang zu Produkten, Dienstleistungen und auch auf das Management ganzer Roboterflotten zurückgreifen kann. Und in diesem Jahr 2020 hat sich Franka Emeka auch was ausgedacht im Zuge der corona Pandemie Und zwar haben sie ihren Roboter antrainiert, Abstriche nehmen zu können. Jetzt ähm, weiß ich zwar nicht, ob ich äh, mir persönlich von einem Roboter im Hals rumfahren lassen will, aber prinzipiell ist der Roboter einsatzbereit und auch zertifiziert und abgenommen.
0: Das nächste Startup, was wir euch vorstellen wollen, heißt Agile Robots und wurde gegründet 2018. Das Startup ist eine Ausgründung vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, vom Institut für Robotik und Mechatronik. Und wurde gegründet von Cao Peng Chen. Das Startup hat Büros in Gilching und in Peking. Und hat vor allem das Ziel, dass die Lücke zwischen AI, also künstlicher Intelligenz, und der realen Welt geschlossen werden soll. Und was macht jetzt Agile Robots? Das Unternehmen entwickelt Roboterarme und Hände. Und liefert auch gleich die Software dazu und das Ergebnis soll dann ein einheitliches Betriebssystem sein, das nicht nur mit den eigenen Robotern, sondern auch mit Produkten anderer Hersteller kompatibel ist und diese anderen Produkte, also andere Roboter beispielsweise ähm, eben auch KI-ready macht, also dass die eben auch künstliche Intelligenz einsetzen können, weil das ist ja letztlich auch der Witz dabei, dass ähm, Roboter dann vielleicht auch dazu lernen. Genau, und durch Machine- und Transfer-Learning, Computer, Vision und den Einsatz von Kraftmomente-Sensoren soll eben das System von Agile-Robots in der Lage sein, ähm, die Umwelt selbstständig zu erfassen und auch in unbekannten Umgebungen sicher und präzise zu arbeiten. Und ähm, durch diese Zusammenarbeit ähm, von Mensch und Maschine ähm, hat man eben eben wieder genau ähm, diesen Bereich Cobots, also nicht Robots, sondern diese Cobots. Und bei diesem Startup liegt auch der Fokus auf äh, Industrie- und Medizinrobotik. Also es geht darum, Patienten und Patientinnen besser zu pflegen und zu versorgen, beispielsweise ähm, auch Desinfektionsmöglichkeiten durch Roboter zu schaffen oder eben auch, ähm, auch ein bekanntes Anwendungsbeispiel, robotergestützte minimalinvasive Chirurgie. Also, dass man beispielsweise auch, ähm, sehr spannend finde ich auch, mit Hilfe dieser entsprechenden Systeme, Operationen aus der Ferne durchführen kann. Wie schaut es mit der Finanzierung aus? Im April 2020 hat das Münchner Startup in ihrem Series A eine Finanzierung im achtstelligen Bereich eingesammelt und Investoren sind beispielsweise C-Ventures, GL-Ventures oder GL-Ventures, Sequoia Capital China und Linear Venture Capital. Und ganz frisch. Und sehr aktuell bei uns haben wir eben auch ein Video zu Agile Robots. Im Corona-Update erzählen sie uns, dass sie eben trotz der aktuellen Corona-Krise ihr Team weiter vergrößern konnten. Dass es aber auch natürlich Herausforderungen gibt, wie bei allen Startups aktuell. Und in dem Fall sind es vor allem eben diese Reisebeschränkungen. Dadurch, dass sie eben ein Büro in China haben, ist das etwas schwierig gerade für Agile Robots.
1: Franka Emika und Agile Robots stellen jetzt beide Roboter her, die sind im Endeffekt ein intelligenter Greifarm. Wo die jetzt eingesetzt werden und was man denen in die Hand drückt, ist letztlich egal. Man kann schon fast sagen, dass das universale Roboter sind. Beide konzentrieren sich jetzt auf den industriellen Bereich. Sie sind aber auch beide im Medizinbereich tätig. Es gibt auch natürlich auch Münchner Startups, die sich ausschließlich auf einen bestimmten Bereich spezialisieren, wie jetzt eben die Medizin. Und ein Beispiel dafür ist äh, Reactive Robotics. Die hatten wir euch ja bereits vorgestellt in unserem allerersten Podcast der Health-Folge. Deren Roboter soll ja Patienten von der Intensivstation wieder schneller auf die Beine bringen, Wemo. Ähm, heißt der und es ist ein Therapieroboter für die sogenannte Frühmobilisierung. Da geht es halt im Endeffekt darum, dass ähm, man kennt es vielleicht, wenn man länger in einem Krankenbett liegt, dass dann die Muskeln atrophieren, also schwächer werden und dass man dann eben nicht mehr so leicht auf die Beine kommt. Und je früher man damit anfängt, das wieder zu trainieren, desto schneller geht das wieder das Gehen richtig drauf zu haben und dafür ist eben dieser Therapieroboter da. Aber das war jetzt eben nur kurz ein Reminder daran, was die machen. Wir haben noch ein anderes Beispiel aus dem Medizinbereich, das ist nicht nur ein Beispiel, sondern auch eine sehr schöne Erfolgsgeschichte, wie ich finde, nämlich Medineering. 2014 gegründet, baut das Startup-Roboter, die speziell für chirurgische Eingriffe konzipiert sind. Die sollen den Chirurgen nämlich unterstützen. Die sogenannte robotische Assistenz ist ähm, ein intelligenter Positionierarm, den man sich ganz einfach am OP-Tisch anschrauben kann und auf den Arm wird dann ein kleiner Roboter aufgesteckt, der für eine bestimmte Aufgabe optimiert ist. Ähm, dabei zielt Medineering vor allem auf Sachen ab, die der Chirurg bisher selbst übernehmen musste und jetzt eben an den Roboter auslagern kann, wie jetzt zum Beispiel die Führung von dem Endoskop bei der Nasen-OP. Wenn er das nicht mehr selber machen muss, der Arzt, dann hat er wieder beide Hände frei und kann sich besser auf seine Arbeit konzentrieren. Und perspektivisch ähm, kann man sich natürlich vorstellen, dass dann mit der Lösung von Medineering ähm, neue Operationstechniken aufkommen könnten, weil ja der Chirurg wieder beide Hände frei hat. Gegründet wurde das Startup von zwei Ingenieuren und Medizintechnikern, Maximilian Grinninger und Stefan Novacin. Als Medizintechniker kannten sie den Wunsch der Chirurgen nach so einer robotischen Assistenz, besonders bei der Kopfchirurgie und dann haben sie sich gedacht, ähm, bevor wir jetzt darauf warten, dass irgendwelche Amerikaner das erledigen oder sonst wer, gründen wir einfach selbst und kümmern uns darum, dass die Lösung da ist. In der Gründungsphase haben sie dabei eng mit Buy Startup zusammengearbeitet. Im Jahr ihrer Gründung 2014 gab es dann auch die Seed-Finanzierung, unter anderem vom Hightech-Gründerfonds und Bayern Capital. 2015 kam dann der erste Prototyp. 2016 haben sie dann ihre Series A erfolgreich abgeschlossen und Brainlab als Investor und Kooperationspartner bekommen. 2017 wurden dann die Patente genehmigt und es gab die CE Zertifizierung für den Roboterarm. 2018 haben sie dann den zweiten Hauptpreis des Innovationspreises Bayern gewonnen. Und 2019 wurden sie dann auch von BrainLab übernommen. Und beide Gründer sind bis heute noch bei Medineering tätig. Und als Teil von BrainLab entwickeln sie ihre Lösung natürlich noch weiter. Und das jetzt integriert in das größere Angebot von dem Unternehmen.
0: Ja, das war eine wunderbare Zusammenfassung. So je, jedes Jahr ein neuer Schritt und sind aber ganz schön schnell gegangen, die beiden Gründer von Medineering.
1: Ja, wie schon gesagt, schöne Erfolgsgeschichte, wie ich finde.
0: Ja, ein weiterer Bereich, in dem Roboter eingesetzt werden, ist beispielsweise die Bauindustrie. Und ähm, ein Münchner Startup, was wir hier haben, ist Kivaso. Und die haben einen intelligenten Roboter für den Gerüstbau entwickelt. Und zwar geht es dann darum, dass eben ein kontinuierlicher Materialfluss äh, bei der Gerüstmontage da sichergestellt wird. Und ähm, dadurch Arbeitszeit eingespart wird. Mit zwei Menschen und Robotern können die Gründer, also quasi Quaso, können dadurch äh, beliebig große Gerüste fast doppelt so schnell aufbauen wie bisher. Sprich, man spart sich wirklich also nicht nur Arbeitszeit, sondern im Zweifelsfall halt auch einfach Personal. Und parallel zu dem Gerüstroboter baut Quaso auch eine digitale Datenplattform auf für den Gerüstbau. Also ein sehr, sehr spezifischer Bereich beim Bau. Natürlich, aber gut, ähm, sehr hilfreich. Und die Datenplattform, die ich gerade erwähnt habe, die speichert Daten, die den Baufortschritt dann erfassen und dient auch gleichzeitig dadurch der Baukontrolle. Und die installierte Sensorik am Roboter selber ähm, bringt dann eben verschiedene Überwachungsanalyse oder Verbesserungsmöglichkeiten mit und hilft dabei auch, den Bereich Bau zu digitalisieren. Also wie wir wissen, ist das ja einfach auch eine Industrie, die bislang gar nicht so richtig ähm, digitalisiert ist. Und die Gründer fanden zusammen durch den Kurs Think Make Start, also das ist ja so ein ähm, TU-Kurs, das Unternehmen selber wurde gegründet 2016. Wer sich das genauer angucken möchte, wir haben auch verschiedene Artikel zu so ähm, genau. Unter anderem haben wir auch einen Artikel zur Seedfinanzierung, die haben sie nämlich 2018 erhalten. Und äh, Investor war die, der Münchner Investor MIG-Verwaltung. Auch zu denen oder mit MIG haben wir ein Interview mal geführt, findet ihr auch einen Artikel dazu. Und 2020, also dieses Jahr, haben Kevaso noch eine weitere Finanzierung eingesammelt, nämlich 2,5 Millionen, eben wieder angeführt durch MIG.
1: Transportiert ähm, wird auch bei Robotize, dem nächsten Startup, das wir uns jetzt anschauen. Allerdings jetzt nicht äh, Gerüstteile, sondern geht es hier ums Gastgewerbe vor allem. 2016 von Johannes Fuchs und Oliver Stahl gegründet. Ähm, die beiden kennen sich von der startup Demo Knight ähm, hat Robotize den Service-Roboter Jeeves entwickelt. Jeeves soll autonom und mobil verschiedene Tätigkeiten im Bereich der Intralogistik innerhalb von Gebäuden übernehmen. Er fährt dabei von alleine und komplett autonom durch das Gebäude und nutzt auch Aufzüge selbstständig, um in andere Stockwerke zu kommen. Ähm, das Ding, wie ich es jetzt in den Videos gesehen habe, sieht aus wie ein, ich sag mal, von Apple designter Mini-Kühlschrank, der ein Touchpad oben drauf hat und durch die Gegend fährt. Ähm, er ist modular aufgebaut, also jeder Kunde kann sich die Fächer so passend zusammenstellen, wie er das braucht. Das können normale Fächer sein, Kühlfächer, Gefrierfächer etc. Der erste Einsatz von Jeeves ist eben in Hotels, ähm, besonders für den Zimmerservice. Wenn man ihn ruft, bringt er einem in diesen Fächern eben Erfrischungen, Snacks oder Hygieneartikel. Aber prinzipiell ist es natürlich egal, was er transportiert. Ähm, inzwischen gibt es auch eine Version für den Gesundheitsbereich. Äh, der kam zur Corona-Zeit. Da haben sie sich überlegt, ähm, es ist ja für Pfleger und Pflegerinnen ähm, im Sinne des Social Distancing nicht unbedingt förderlich, wenn sie jetzt äh, Patienten versorgen müssen, so eng. Und da kann natürlich so ein Roboter viel abnehmen. Ähm, mit dem Gedanken sind sie da reingegangen. Sie planen aber noch weitere Funktionalitäten für die Health-Version von Jeeves, wie zum Beispiel automatisierte Temperaturmessung oder auch die Desinfizierung von Oberflächen. Auch eine dritte Version für den Handel ist geplant, aber die, glaube ich, ähm, dauert noch ein bisschen, bis es da was Konkreteres gibt dazu. 2020, also in diesem Jahr, haben sie zudem noch eine Finanzierung durch Bayern Kapital und den Wachstumsfonds Bayern einfahren können.
0: Ja, und während sich Jeeves um eher so kleinere Dinge im Ablauf kümmert, gibt es natürlich auch Roboter für die richtige Logistik. Und hier gibt es ein spannendes Müncher Beispiel, und zwar Magazino. Magazino wurde 2014 gegründet und zwar von Frederik Brandner, Lukas Zanger und Nikolaus Engelhardt. Die haben auch alle an der TU studiert. Ähm, genau, und Magazino entwickelt, baut und vertreibt Lager- und Kommissionierroboter. Also sprich, für all die Menschen, die gerne online shoppen, ähm, da kann dann so ein Roboter durch die Gegend fahren und euer Zeug einsammeln. Also der Roboter, konkret erklärt, der Roboter Toro ersetzt also das Handpicking, also das händische Zusammenstellen von Lieferungen. Und äh, der kann eben mit so kleineren Kartons wie Schuhkartons arbeiten aktuell. Und ähm, genau, wie funktioniert das? Lasersensoren nehmen eben die Umgebung wahr und orientieren sich so am Raum. Und Orientierungshilfen wie Linien am Boden sind dann entsprechend eben nicht mehr notwendig. Äh, das ist ein bisschen autonomer dadurch. Und dann gibt es noch eine, einen zweiten Roboter von Magazino, der Roboter Soto. Und der übernimmt das Line-Feeding. Also was ist das in der industriellen Produktion ähm, bringt der Roboter Soto die Materialien an die Montagelinie, also so Just-in-Time-Produktion und autonom eben, ein bisschen autonomer ist äh, dadurch auch möglich. Gleichzeitig hat das Startup auch eine Softwareplattform entwickelt, Acros.ai, also Advanced Cooperative Robot Operating System, Heißt das ausgesprochen. Und zwar ist es eine Plattform für intelligente Roboter, also ein modulares Software-Toolkit, um eben Systeme zu entwickeln für den Betrieb intelligenter und kooperativer Roboter, wenn eben die Umgebungen komplexer und dynamischer sind. Und diese Software vertreibt Magazino insbesondere ähm, so, dass es eben auf die Hardware von Drittanbietern kommt. Und auch die haben schon eine spannende äh, Erfolgsgeschichte hinter sich. 2014 gegründet haben sie auch in dem gleichen Jahr schon ein, ein Investment bekommen durch den Hightech Gründerfonds. 2015 ist Siemens eingestiegen mit 49,9 Prozent, also inklusive der Hightech Gründerfondsanteile. Und 2018 wurde dann Zalando vom Kunden zum Investor und hat dem Startup insgesamt 20,1 Millionen Euro gegeben. Und 2020, also Ende September, ganz frisch, wurde die Series B-Finanzierung verkündet. Da hat Magazino dann 21 Millionen eingesammelt. Unter anderem war hier dabei auch Jung Heinrich. Das ist ein Hamburger Logistikunternehmen, die eben auch gleichzeitig strategische Partner geworden sind. Also auch das schon eine wirklich spannende Erfolgsgeschichte.
1: Fassen wir also zusammen. Wir haben uns jetzt sechs Münchner Startups angeschaut, die eigene Roboter bauen. Das ist aber tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs sozusagen, denn unser Insights-Tool findet allein hier in der Stadt 27 Startups, die in dem Bereich tätig sind. Neben denen, die die Roboter selbst bauen, gibt es quasi auf der anderen Seite der Medaille auch noch solche Startups, die sich um zusätzliche neue Softwarelösungen kümmern, Das hat dann viel mit Computer Vision und künstlicher Intelligenz zu tun. Was jetzt die hier vorgestellten Startups alle miteinander verbindet, ist, dass sie eben solche Cobots herstellen, also Roboter, die mit Menschen zusammenarbeiten und nicht abgesperrt werden müssen, weil sie eben nicht auf ihre Umwelt reagieren können und damit gefährlich sind für Menschen. Zeitgleich bedeutet ein Cobot aber auch, dass sie Menschen Arbeitsplätze nicht unbedingt wegnehmen, sondern eben ergänzen, um die Arbeit zu erleichtern oder auch Arbeit zu ermöglichen, die vorher so nicht möglich war. Die Frage ist natürlich, wie sieht die Zukunft der Robotik aus? Und diese Frage hat sich eben Sami Hadadin auch gestellt und war in seiner Rolle als Direktor der Munich School of Robotics and Machine Intelligence eben auf der Bits und Pretzels Gast als Sprecher. Und hat dazu einen Vortrag gehalten, den glaube ich haben allerdings nicht allzu viele von euch äh, wahrgenommen, weil er zeitgleich war mit dem Interview mit Eric Schmidt von Google. Ich habe aber trotzdem reingehört und kann euch mal versuchen zusammenzufassen, was bei mir hängen geblieben ist. Also hat Adin erwartet neben einer Weiterentwicklung der Cobots auch einen Schub bei der Fernsteuerung von Robotern. Dabei ging es ihm vor allem um humanoide Roboter, also solche, die dem Menschen nachempfunden sind, also zum Beispiel ein Roboterarm, der eben funktioniert wie ein menschlicher Arm mit Hand und fünf Fingern etc., damit man das als menschlicher Bediener so natürlich wie möglich seine Bewegungen fernsteuern kann. So können Menschen dann aus der Entfernung zum Beispiel gefährliche Jobs verrichten, ohne selbst vor Ort sein zu müssen, was natürlich die Arbeitssicherheit enorm erhöht. Das wird für eine gewisse Zeit eine Rolle spielen, bis das Training von künstlicher Intelligenz dann es tatsächlich ermöglicht, äh, dass die Roboter nicht nur autonom handeln, sondern eben auch selbstständig Probleme lösen können. Aber bis es soweit ist, dauert es noch ein bisschen. Er hatte da ein ganz interessantes Beispiel davon, wie lange ein Roboter gebraucht hat, um zu lernen, einen Schlüssel in ein Schloss zu stecken. Ähm was uns jetzt sehr einfach und natürlich vorkommt. hat auch erwähnt, dass ähm, seine kleine Tochter, die das, der das gerade gelernt hat, auch mehrere Versuche gebraucht hat, aber es ging dann doch beim Menschen noch deutlich schneller als beim Roboter. Ähm, der Witz an der Sache ist die, das hat er auch gezeigt, ähm, du kannst natürlich, was beim Menschen jetzt nicht so leicht geht, du kannst natürlich ähm, mehrere Roboter zusammenschalten. Und wenn es einer dann raus hat, haben es die anderen auch raus. Ich kann euch nur empfehlen, euch den Vortrag von ihm mal anzusehen, sofern, sobald die Bits ihre Mediathek online hat und sofern ihr natürlich auch dann äh, ein Ticket hattet für die Bits, um dann Zugriff auf die Mediathek zu bekommen.
0: Ja, schauen wir uns das zweite Thema des Podcasts an. Und zwar geht es um TradeLink und... Einen Investor, den wir euch vorstellen wollen, nämlich FlyVentures. Als erstes mal, wer oder was ist eigentlich Tradelink? Also Tradelink wurde Anfang des Jahres gegründet und zwar von den Gründern Friederik Kraforst. Das ist ein Unternehmer, der schon viele Sachen im Bereich Digitalisierung gemacht hat, Logistik, Baustoffe, Banken. In dem Bereich kennt er sich aus, war oder ist auch Aufsichtsrat der 100 GmbH Leitung der Digitalisierung von Pro7 SAT 1 Media und hatte Informationssicherheit und Informatik studiert an der Universität Oxford. Der Mitgründer Tobias Nendl ist ähm, Entwickler und Unternehmer im Bereich E-Commerce. Der war unter anderem auch Gründer, Mitgründer und CTO von Outfittery oder von dem Münchner Startup Medicura und hat auch einen Informatik-Background, hatte an der TU München studiert. Der dritte im Boot ist Michael Bücker, das, der ist äh, Professor für Data Science an der FH Münster und hat so ähm, Data Science-Geschichten für McKinsey Deutschland gemacht und Entwicklung auch von Automatisierungslösungen für Konzerne, so ein bisschen äh, biografischer Hintergrund der drei Gründer. Was nun macht aber genau Tradelink, wie schon angeteasert, ähm, ist es ähm, ein Startup, das im Bereich Logistik unterwegs ist. Und in dem Bereich ist ähnlich wie in der Bauindustrie auch noch sehr viel eben gar nicht so digital, also in der Logistik läuft noch viel über Telefon, irgendwelche Handzettel und Excel-Tabellen und Tradelink will eben genau diesen Bereich digitalisieren und hat dafür eine Plattform geschaffen, die Lieferdaten und Kunden und Logistikdienstleister miteinander verbinden möchte und alle Prozesse abbildet und dann entsprechend eben die Kommunikation zwischen dieser Vielzahl von Beteiligten ähm, strukturiert und Informationen rund um oder entlang der Lieferkette eben zur Verfügung stellt. Und damit sollen sich eben Wartezeiten und Leerfahrten vor allem verringern, hier ne, Stichwort Green Tech, auch dazu haben wir ja schon mal gesprochen, dass in dem Bereich ähm, das natürlich dann auch klimaschonend ist, genau und letztlich natürlich abseits ähm, dem netten Klimafaktor ähm, reduziert es natürlich auch Kosten, klar und das Ziel des Startups ist es eben, sagen Sie selber, so ein feeling im B2B-Bereich zu haben. Genau, also große Ziele. Und aktuell ist es eben so, dass sie schon drei Millionen Euro von den Investoren Point9 und FlyVentures eingesammelt haben. Und heute möchten wir euch ähm, FlyVentures vorstellen als Investor.
1: So ist es. Und wer ist jetzt flyventures Ventures? Ein Seed-Kapitalgeber aus dem schönen Berlin gegründet 2016. Die haben jetzt im Juli dieses Jahres ihren zweiten Fonds aufgelegt mit insgesamt 53 Millionen Euro Volumen, ähm, deutlich mehr als der erste Fonds aus dem Jahr 2018, wenn ich mich nicht alles täuscht. Der hatte nur 35 Millionen Euro. Das Team von Fly Ventures besteht aus Ingenieuren, Produktdesignern und Investoren. Geführt wird es von Daniel Matuschka, Friedrich Bergenlied und Stefan Seibot. Der Fokus von Fly Ventures liegt auf Deep Tech und Enterprise Themen, haben entsprechend viele Investments auch schon in diesen Bereichen getätigt. Die bewegen sich meistens zwischen einer halben und 1,3 Millionen Euro. Sie sind auch nicht nur in Deutschland aktiv, ähm, sie haben einige Startups unterstützt in den Niederlanden, in Frankreich und auch in Großbritannien. In den vier Jahren ihrer Existenz haben sie jetzt insgesamt zwei Exits auf dem Kerbholz. Zum einen Bloomsbury AI, ähm, die haben ein automatisiertes System zur Beantwortung von Fragen, also im Endeffekt einen Chatbot entwickelt und Scape Technologies, ein Bilderkennungs-Startup ähm, Sitzen beide in London und wurden beide von Facebook gekauft. Und auch in München haben sie mehr als jetzt nur TradeLink unterstützt. Zum einen das Industrie 4.0 Startup Remberg und zum anderen Pilot, den Gewinner unseres Munich Startup Awards.
0: Sehr schön, da schließt sich quasi also, der Kreis.
1: Da schließt sich der Kreis <lacht> und, ähm, ja.
0: Ja. Okay, prima. Ja, wenn sich der Kreis schließt, dann müssen wir an dieser Stelle einfach sagen, das war's schon wieder für heute. Ähm, ja, schade eigentlich. Ne, bis ihr das nächste Mal wieder von uns hört, haben wir aber auch wie jedes Mal ein paar Lesetipps für euch. Und in den kommenden Tagen könnt ihr euch freuen, beispielsweise auf einen Artikel äh, von mir. Ich habe ähm, ein Interview geführt mit Lena Jüngst, einer der Gründerinnen von ab. Und Lena hatte an der Uni schon zu den Prototypen der Aromapod-Trinkflasche ihre Abschlussarbeit geschrieben. Und im Interview geht es eben um Motivation zum Gründen, hat sie Vorbilder und wenn ja welche und begegnet sie Vorurteilen und vielen spannenden Dingen mehr.
1: Ja, und was ihr auch noch ähm, freudig erwarten dürft, ist ein Interview mit den Gründern von Freeway Camper, das ich geführt habe. Das ist ein Startup, das sich der Digitalisierung der Campingbranche verschrieben hat, die anscheinend noch sehr, sehr undigital stattfindet. Die Flixbus-Gründer glauben an Freeway Camper, die haben über ihre Investmentfirma SEK Ventures Geld zugeschossen und ich habe mich mit den Gründern eben zusammengesetzt. Da haben sie mir erzählt, wie denn die wie ihre Idee entstanden ist, wie ihr, ihre Lösung funktioniert und natürlich auch, wo sie denn hinwollen mit ihrem Startup. Ich kann dann nur noch sagen, danke fürs Zuhören. Servus und bis zum nächsten Mal.
0: Und auch von meiner Seite vielen Dank und Servus und ja, bis zum nächsten Mal.